Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Temat mycket är ju under de här tiderna hur... Förflyttar vi oss? Hur går vi upp mot en traditionell bransch? Hur gör vi något nytt när man alltid har gjort något annorlunda? Mycket av det där när jag säger får jag upp i mitt huvud Avanza. Därför är jag så glad att bjuda hit Rickard Josefsson, vd på just Avanza. Tack ska du ha. Kul att vara här. Du utmanar en traditionell bransch. Om mm. jag säger det och du säger ett ord, vad säger du då? Disruptiva. Mm. Är det någonting som du får upp associationer till Avanza? Absolut. Jag tycker att Avanza långt före min tid började ju som en utmanare, nätmäklare. Jag själv jobbade på SCB på den tiden och vi tittade på Avanza och sa att det där kommer inte funka. Man vill ju ringa sin mäklare och inte handla online etc. Men jag hade väldigt, väldigt fel. Och det handlar ju också om att digitalisering handlar om att idéer, visioner, Ska hänga med teknik. Och nu är vi ju någonstans där stjärnorna står. Att tekniken gör att digitaliseringen bara, bara ökar och ökar och ökar. Vi kommer ju alla ihåg webbtelefoner från Ericsson etc. för 20 år sedan. Och det var ju inte tanken fel. Det var ju bara att tekniken inte fanns. Nej. Idag har man en helt annan teknikstack. Som skapar enorma förutsättningar. Och också timing. Jag tycker för få prata om timing. Det finns mycket bra affärsidéer. Det har varit fel tid. Ja, absolut. Och sen byggde du också på ett förtroendekapital. Avanza och många som har tagits in i finansbranschen under senare år. Det tar tid att bygga varumärke i finansbranschen för att någonstans så tror jag också att du kan ha banker, du kan ha Avanza, du kan ha massvis med företag. Men när folk deponerar sina pengar på din plattform, i din bank eller någonting så är liksom nummer ett att kunder vi känna att det är tryggt. Att den institutionen jag använder mig av är trygg. Och det skulle jag säga är väl storbankernas överlevnadsgrej just nu. Att även om de kanske inte har nöjda sekunder alla gånger och inte alltid har kanske det bästa PR-spåret just nu. Så är ju ändå folk så här att ja, men de kommer inte gå i konkurs. Kortet funkar, det känns tryggt. Jag tycker vi som en utmanare börjar nå dit att kundernas förtroendekapital även ur det perspektivet är på absolut samma nivå som storbankerna och då, då får vi bra effekter på det. Vissa känner nog till Avanza, är kanske någon som sitter just nu och lyssnar som, ja, men vem är den här Rickard då? Jag brukar alltid börja med lite short story. Ja. Bland annat i utbildningen Filkande ekonomi mm. i mitten på 80-talet på mm. Stockholm universitet. Du har också varit i Lettland på något som heter Junibanka. Ja. Eh, men också som vi sa ett antal år på SCB och sen vd på Länsförsäkringar Bank 2011 till 17 och från 17 då vd på Avanza Bank och mm. också i styrelsen för ett antal av Avanza-bolagen. Mm. Och är det någonting ni är bra på tänkte prata om också, det är de här årets nöjdaste kunder. Ja. Uppe i tio år. Tio år på raken. Imponerande måste jag säga. Ja, priset har ju bara funnits i tio år. Så att eh, vi är de enda som har vunnit SKI nöjda sparare i tio år. Så att, eh, det, det, och det ska man veta att det där kan man ju prata om som att det är en rolig grej. Men 
Jag brukar säga det att jag kan nog klara av ett dåligt kvartal resultatmässigt och, och sådär. Men styrelsen absoluta medskick till mig varje styrelsemöte det är att tappa inte positioner de nöjda sekunderna. Nej. För att det är Sven Hagströmer och hela styrelsen beskälade av att nöjda kunder över tid skapar också nöjda staxjägare och kundnöjdheten för oss i vardagen är på riktigt prio 1, 2, 3. Ja. Låt oss prata om de här. Mm. För jag tänkte att vi ska prata både om ordet nöjd också kontra ordet lojal mm. kontra motiverad och engagerad mm. men det där kommer vi prata om men jag kom igång lite så brukar jag ha en liten del där jag säger några ord en mening och du avslutar med så fort som möjligt absolut, är du redo Rickard? jag är redo jag har det som allra roliga som chef när jag pratar med ett utvecklingsteam jag tycker chefer borde göra mer av lyssna vad borde de göra mindre av prata den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Mm, ja, klyscha, det... Ja, det den var svår tycker jag. Det skulle väl troligtvis bli någonting som... Eh, vi måste ta ett kundperspektiv. Mm. Det kan man alltid säga liksom i var som helst och ingen säger emot den. Och ibland så säger man det bara för att man inte har något annat att säga. Kundcentrerat som det så fint pratas om. Absolut. Du, Rickard, tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Just nu så skulle jag säga att det är distansledarskap. Mm. Aktuellt som par i den. Mm. Du, i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Jag skulle behöva lyssna mer och prata mindre. Mm. Även fast jag har blivit bättre så tror jag att det är fortfarande är en utmaning för mig. Det är det, det är fint att vi ändå lär oss. Ja. Du, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Du kan aldrig vara nog tydlig. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Gå bara på fakta. <laughs> För det tror jag är väldigt, väldigt farligt. Jag tror att man måste våga lita på sina egna känslor också, även i, i tuffa beslut. Du, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att numera sova på saken. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är att vara för snabb. Min hetaste transpaning inom ledarskap är just nu är det ju väldigt mycket distansledarskap. Mm. Jag tänkte att vi kan prata lite om och reflektioner ja, av det. Absolut, det är, det är en komplex fråga. Ja, mitt bästa tips då för att bli bättre på återhämtning är... Köp en hund. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då? Nej, men det handlar ju om förmåga att stänga av. Att inte låta dig bli uppäten av ditt jobb. Du är inte ditt jobb. Speciellt i tider där vi då, som du sa, distans. Ja. Vad är då jobb när man är hemifrån etc. Du nått inom ledarskapet som aldrig blir lättare är... Att avskeda folk. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Det är nog när jag varit för snabb med att döma folk. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Att jag är tydlig och upplever mig själv som empatisk. Mm. Jag bryr mig om människor. 
jag tappar mitt engagemang när jag... När det blir för långrandigt. För många powerpoint för att säga samma sak. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Det är nog mitt människointresse tror jag. Jag är ju ganska stor och låter och, och gammal hockeyspel och allt det där. Men jag, har, jag är sjukt nyfiken på människors drivkrafter. Och varför folk gör som de gör. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, mm. då tänker jag på... Det blir ju lite jobbigt, men då tänker jag säkert på Djurgården fotboll eller hockey. <laughs> jag är fanatisk support. Ja, man kan vara sportintresserad, men sen behöver det inte vara för det laget. Pip. <laughs> ja, men det är, jag gillar det ändå. Mm. Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Pryl, då skulle jag nog vara en... En pryl, ja. Möjligtvis skulle jag kanske vara en båt. Mm, berätta mer. Jag tycker om att tuffa runt i organisationen. Ibland får man dra upp lite svallvågor och ibland får man förtöja och inte lägga sig i. Mm, det är bra. Och lite vågor, det går lite upp och ner också. Ja, absolut. Ibland vill man skapa vågor för att man vill att saker ska hända. Men ibland så tror jag generellt en svår sak i ledarskap det är också att inse när du inte ska lägga dig i det vill säga droppsfall utan när du ska förtöja båten och låta de andra båtarna klara sig utan dig det är en sån intressant grej jag tänkt mycket på under sommaren just att det svåraste som en, en vd-roll eller en ledarroll det är liksom när ska jag inte lägga mig när ska jag låta saker ha sin gång och låta människor lösa utmaningar och inte vara för ivrig för att eh, ta plats. Hösten 2020, som vi, när vi spelar in det avsnittet. Mm. Är det med sjö eller mot sjö som vi är i Avanza? Otroligt nog så är det väldigt mycket med sjö. Vi har det högsta medarbetarengagemanget någonsin i företaget. Så att det, paradoxen för oss tycker jag under våren har varit att vi har jobbat, vi har fysiskt varit längre ifrån varandra men vi har aldrig varit närmare varandra. Det är ju intressant det här med vi kämpar ju idag med att försöka vara synliga på distansledarskap som jag tänkte att komma in på. Men jag brukar ju säga att försöka hjälpa lite ledare att veta om en sak. Du kan faktiskt vara helt osynlig men ändå kännas närvarande. Ja, jag hoppas att vi klarar av det Avanza. Sen är ju vi ett företag som har väldigt stark kultur. Vi funkar ju bäst när vi Går runt i lokalerna, vi fikar tillsammans, vi byter nog vid kaffemaskinen. Så det är klart att i den rollen jag har så är det ju många medarbetare. Jag sprang på en igår som inte jag har sett sedan i vecka 11. Eh, och sen finns det ju en del medarbetare som jag inte pratar med dagligen. Så det finns ju, och sen kör vi ju så här månadsmöten, gör vi ju digitala nu. Så det är klart att, att man är mer osynlig. Men förhoppningsvis så företagsledningen och jag... Har ju ökat vår kommunikation digitalt på olika sätt och vis. Så att vi, vi försöker ju finnas där. Mm. Men det är en utmaning. Ja, men jag försökte sätta ord lite på det här, För jag har, har lite kunder som upplever liksom att vi är inte är samma bolag just nu hösten 2020. Med det här att gå tillbaka till jobbet och allt det. Men då sa jag lite som, lite, jag gillar att prata lite viss metafor mm. ibland. Att, mm. Låt säga att vi ska göra en köttförsås. Och sen har vi inte samma ingredienser och göra mm. rätten mm. då blir det inte samma slutprodukt alltid och tar vi bort kanske de två, tre viktigaste mm. ingredienserna i maträtt 
då har vi inte samma rätt. Mm. Hur jobbar ni det med som en stark kultur och allt vad Avanza stått för som man kanske inte längre kan göra på samma sätt? Ja, det, det som oroar mig inför hösten lite grann i det här det är att vi har exekuerat på alla våra planer fantastiskt sett. Vi har vår Brainy Days, vilka vi innovationsdagar gjorde vi digitalt i maj. Det blev helt fantastiskt. Men det är klart att många medarbetare säger också till mig så att ja, men den här kreativa processen när man vänder sig om vid skrivbordet och säger att jag kom på det här och samlar tre personer spontant framför en whiteboard och kommer med en ny idé. Det är väl det som oroar mig att vi tappar lite nu. Eh, nu säger alla att vi inte gör det men det oroar mig ändå för att eh, någonstans också nya medarbetare. Vi har, ju, vi har ju medarbetare som vi har ombordat under våren som aldrig har varit på vårt kontor ännu. Eh, och då är det klart, hur kommer de in i kulturen? Hur hittar de vem man ska fråga var? Och det är ju lite enklare att gå två skrivbordbok och ställa en fråga än att ta upp ett Slack-möte eller ett Zoom-möte eller ringa någon du inte känner. Så att lite grann hur vi ombordar de här nya magiska medarbetarna. Eh, jag ska inte säga att det oroar mig, men det är en utmaning för oss. Mm. Kopplat till dig lite då... Mm. Eh, du tog upp ett antal gånger det här med att du kanske upplever dig själv för snabb och vissa misstag kommer för att man ibland är för snabb. Ja. Samtidigt tappar du ett engagemang när det blir för långrandigt. Ja. De där två då, det är lite jag motsatser jag... och lite ja. så här att hur, hur tänker du kring det? Och jag tänker utifrån dig som vejder då självklart. Ja, nej men jag tror att det där att jag är för snabb det tror jag inte att jag är längre. För att jag tror att när man var yngre och blev chef och fick sina första chefjobb när jag jobbade i Lettland och så här, så du var ju du ville ju så otroligt mycket göra skillnad och ville vara sådär. Och nu tror jag lite mer att, precis som jag förut sa, att ja, jag sover på saken. Det innebär inte att jag duckar frågan, men ofta kan jag tänka ibland så att ja, den här veckan ska jag klura på det där, så tar jag det nästa vecka. När jag är en yngre version av mig så var det att när jag går hem på fredag så ska jag lösa det här problemet. Idag kan jag låta det där marinera över helgen lite, så att det där är ju någonting man också... Det där, ju äldre man blir, ju mer inser man att erfarenhet är inte är så tokigt alla gånger. Och ändå pratar vi ganska lite, tycker jag, i Sverige om erfarenhet. Om vi tittar på USA och allting där är mer primerande. Mm. Ja, men jag brukar, vi har ju väldigt många unga medarbetare på Avanza, medelålder är 34. Och nu när vi är inne i den här covid-19-krisen som påverkar finansiella marknader i all väsentlighet. Jag brukar säga att det här är ju min femte kris. Liksom. Så att någonstans så är det ju så att man vet ju på något sätt att alla kriser på ett eller annat sätt kommer att lösa sig. Och det är ju en trygghet. Jag menar, den första finanskrisen jag var med i, det var ju egentligen när börsen gick ner 22,6% procent oktober 87. Och då trodde man ju som ung person att världen kommer gå under. Det finns faktiskt ingen framtid. Och sen kom 90-talskrisen och sen kom IT-kraschen och sen kom Liman och nu kommer det här. Så på något sätt så tror jag att man blir lite tryggare i att eh, det löser sig nog. Finns det någonting med de fyra tidiga kriserna? Mm. Ja, som, för jag tycker att vi kan lära oss av historien Absolut. också, att det inte bara är nytt, nytt, nytt. Mm. Finns det någonting i de fyra som du har kunnat ta med dig som du kan ta in i den här femte? Ja, det är nog lugnet att det faktiskt kommer att lösa sig. Och att man inte ska springa och göra ogenomtänkta saker bara för att det är en kris. Utan jag tror, jag brukar svara med Sven Hagström om det här. Och han brukar säga att han ångrar en sak på Avanza. Det var att när Niklas Storkus var vd 2008 på Limen så blev Avanza styrelse jättenervös. Liman kraschen, hur kommer det gå för Avanza? Och då 
då struntade man i att anställa ett antal människor och skala upp sin utvecklingsverksamhet för man ville se vad som skulle hända. Det brukar Sven säga att det är nog det enda han ångrar. Att man, och vi funkar lite så att vi investerar när det går tungt och vi in, springer inte iväg och överinvesterar för att det går bra. Utan att våga hålla en jämn nivå på investeringar, utveckling i goda tider och i dåliga tider. För den som orkar utveckla och investera när det är dåligt väder, den kommer alltid ut som vinnare när vädret vänder och blir bra. Och den som överinvesterar när det är bra väder, det är den som har massa kostnadsbesparingsprogram. Och jag brukar säga lite och sticka ut haken att när man läser om företag som gör... Vi ska spara miljarder och kostnadsbesvaringsprogram. Egentligen så är det ett underbetyg till historien. För du har ju tillåtit dig själv att dra på dig kostnader som du sen helt plötsligt kommer på att de kan vi vara utan. Så att om, jag tror att det här med förutsägbarhet, konsekvens i att leda företag är oerhört viktigt. Både för kunder med, och framförallt för medarbetare också. Att det inte är gasa bromsa hela tiden utan det är lite bra genomsnittsfart- Genom konjunkturcykler så blir nog resultatet bättre tror jag. Ja, men, vi har pratat mycket om att och många vill ju vara snabba, vi måste mm. vara på bollen. Men ja. är det inte så att de som egentligen är riktigt snabba idag det är vi som inte gör så mycket mer saker. Utan kanske vad vi kanske väljer ibland och inte gör också. Nej men det tror jag är ett av de svåraste besluten brukar jag säga. Jag brukar säga att jag är nog inte så smart alla gånger för att jag tycker det är väldigt svårt att definiera ordet strategi. För mig är strategi väldigt mycket vad, vad ska vi inte göra? Vi får ju många frågor, jag får många frågor ska ni bredda er, ska ni börja med det, ska ni börja med det? Och jag brukar säga, nej men vi vet varför vi har blivit framgångsrika vi vet vad våran kår är och att fortsätta investera i det du är framgångsrik på är oftast en ganska bra strategi sen innebär inte det att du inte får vara öppen för omvärldens förändringar, för trendspaningar och ha koll vad som händer men att springa iväg och bredda dig för mycket, börja med saker du inte förstår. Det finns många företag som inte har, har blivit framgångsrika på det. Sen kan vi naturligtvis som Kodak som, som eh, höll på med film. Det är klart att där kanske man måste ha lite bättre omvärldsspaning. Eller det är kanske inte många som kommer ihåg facit från Otvida Berg som gjorde skrivmaskiner. Eh, när, när elskrivmaskinerna kom. Så att det är klart att det finns en jätte, jätteförändring i, i omvärlden som du måste vara var vaken på, men jag tror att det är farligt att, att glömma bort varför dina kunder uppskattar dig. Men du kan ju vara adaptiv eller disruptiv ja. i en nisch. Så är det. Annars blir, tappar vår identitet till slut. Ju. Absolut, och vår, jag tror att identiteten handlar också om att inte slå dig till ro. Jag brukar brukar höra ibland på Avanza vi har en medarbetare som brukar säga att, att vi är framgångsrika och att kunderna älskar oss, det är bara ett betyg på hur dåliga alla andra är. Eh, och med det så säger han egentligen det att allting vi har gjort allting vi har lanserat som våra kunder älskar kan vi göra bättre. Och det är det som driver oss varje dag att ifrågasätta oss själva. Men det där är också det att det vi lanserade för fyra, fem år sedan, det kanske var jättebra för fyra, fem år sedan sen tittar vi på det idag och konstaterar att Givet teknik, utveckling, vi har bättre UX så kan vi göra det ännu bättre idag. Så att det är inte bara att hitta på nya saker utan det är hela tiden att, att förbättra det vi håller på med. Och den, det där tar ju aldrig slut. Nej, jag, två ord jag brukar ha som mantra. Mm. Oavsett om det rör människor eller det du beskriver nu, det är ordet kalibrering och förädling. Ja. För förädling är någonting som vi behöver alltid vara. Ja. 
Men också det här med kalibrering, att ibland är det bara en lille, lille kalibrering i någon grad mm. som kan göra stor skillnad. Men om vi inte kalibrerar till slut missar vi målet. Mm. Absolut, och där tror jag att just i finansbranschen, jag var i en paneldebatt här med några andra banker och det blev nästan så att de andra bankerna skröt om hur många miljarder de skulle investera i digitalisering. Och för mig blir det här helt bakvänt för att man kan inte börja prata pengar utan först måste man fundera på vilka människor behöver jag för att åstadkomma en vision eller en idé. Och sen får man ju räkna baklänges på vad kommer det att kosta att göra det här. Så jag tror att i finansbranschen så blir det lite att jag har en miljard att investera och då investerar jag för en miljard och man ifrågasätter inte riktigt om det behövs en och en halv miljard eller det räcker med 700 miljoner utan man får pengar och så får man se hur så långt det räcker. Vi är ju lite speciella på det sättet och det är väldigt mycket med kultur att göra att vi har inga externa it-konsulter, vi bygger allting internt på Avanza. Så det enda vi investerar i det är ju människor. Det är magiska människor som ska utveckla magiska saker för våra kunder. Vilket gör att vi har till exempelvis ingen, ingen utvecklingsbudget. Utan vår utvecklingsbudget är ju vår personalkostnad. Så att om vi vill göra mer, ja då får vi anställa mer. Och det är det vi har gjort år ut och år in. Och nu är vi snabbare, vi är mer parallella. Vi har fler utvecklingsteam än någonsin för att vi har investerat i människor. Vad tycker du är svårast då med där vi är nu med distansledarskap? Våra team funkar bra, avdelningar funkar bra. Det du tappar lite är ju cross-team, cross-avdelningar. Och det är där som oftast uppstår när en compliance träffar en it-utvecklare som har en fråga vid kaffeautomaten. Men du när jag ser dig så slår det mig att jag undrar det här. Den där spontaniteten i interaktion mellan människor går ju självklart ner. Vi har många team som vi har haft. Vi har haft AV på Slack och liksom försökt att ha sådana aktiviteter. Och det hjälper till viss del. Men det är absolut det där att interagera cross olika avdelningar. Och vi är ju ändå ett företag som närmar oss 500 personer. Så att även om vi är familjär och nära så är det klart att vi har ju medarbetare som inte har, har interagerat med andra medarbetare utanför sitt team nu på många månader. Och den där dimensionen är... Ja. Den är jobbig att tappa. Du själv sa lite att kanske inte alla vet vilken, vilket människointresse du har. Mm. Och din nyfikenhet nämnde ja. du. Vad, vad ligger det i det då? Du som person. Nej, men, och det som inte syns i jobbet. Nej, men det så tror jag att... Det, jag, jag, är, jag är i grund och botten väldigt nyfiken på andra människor. Jag blir nyfiken på... Innan vi började spela in så sa du att du hade småbarn och då tänkte jag så här, under hur många barn han har och under vilken ålder det är liksom och vilket kön det är så här. Och jag vet inte varför jag tänker den tanken men den gör jag direkt när du säger en sån kommentar. Eh, jag tror att den uttrycker sig i mitt ledarskap att jag vill känna mina medarbetare väldigt väl. Sen är det en skillnad, jag brukar säga att ledarskapet ska vara personligt men inte privat. För man får inte bli amatörpsykolog och försöka lösa människors problem. Det finns det folk som är mycket duktigare på. Men om jag vet att en medarbetare har, som jag har varit med om, inte på Avanza men på tidigare arbetsgivare, så hade jag ett exempel på en person som rapporterade till mig och, och vi hade sånt förtroende kapital. Så en dag kom de och sa att jag har jättejobbigt nu för att dels så håller jag på att skilja mig och dels har det visat sig att min son har drogproblem. Då är det klart att när jag får det förtroendet så är det då, då kanske inte jag just under en period ställer samma krav på den individen. För jag vet att 
den individen har andra saker i sitt liv som är väsentligt viktigare än nästa kvartal. Men det är en fantastisk medarbetare. Och då kan jag lätta, jag kan fråga hur du mår och ha ett annat ledarskap för att stötta människan. Naturligtvis för att den sen kommer komma tillbaka och känna en trygghet. Det finns ju andra exempel på medarbetare som har haft jättejobbiga privata situationer och inte vågar prata mer om sin chef. Och då kommer ju chefen, vad är Människan presterar inte och jag vet inte varför. Så att det där handlar om att känna varandra. Och jag är ganska transparent med mitt, mitt eget privatliv till en viss nivå. Liksom. Alla vet att jag är en hund som heter Bosse, en dotter som heter Emma. Att jag skilde mig för ett gäng år sedan och är en serbo. Eh, och det är ingenting som är konstigt. Sen innebär inte det att de vet exakt hur jag lever mitt liv. Men de förstår i vilken kontext Rickard Josefsson existerar. Och jag förstår... Många i min ledningsgrupp och på Avanza i vilken kontext de fungerar. Jag tror det är lite där lite. Jag har ju haft din styrelseförande i den här podden tidigare. Ja, jag vet. Jag har faktiskt lyssnat på det avsnitt. Ja, vad roligt. Ja. Uh, och just hur han ka- har blivit kallad hela sitt liv för Nicky Nyfiken där. Ja. Uh, och jag tror då det är nyfikenhet. Är inte det ja. det som är någon sorts... Absolut. Jag tror att Sven är ju otroligt nyfiken på teknik och sådana saker och på människor och det har ju drivit honom till, till de framgångar han har haft. Och har jag någon egenskap som är lik Sven vilket jag kanske förmäter så är det väl det att jag har den här nyfikenheten. Jag har jobbat i den här branschen, brukar jag säga på introutbildningar innan internet fanns. Då vi faxade och man fick en skrivmaskin när man började på ett bankkontor. Och det är klart att en överlevnadsfaktor för mig har ju varit att jag är inte så är jätteteknikintresserad men jag är sjukt road av vad teknik kan skapa för kunderna. Så det har gjort att jag har lyckats hålla mig relevant från, från 86 fram till idag och inser att det är en helt annan bransch och, och anpassat mig efter den. Och där använder du ett ord som jag tycker är intressant att vrida lite på, ordet bransch ja. och vad är egentligen en bransch. Och jag tror det är ganska många branscher som var någonting innan mars 2020. Ja. Eh, till exempel jag har jag varit på olika bankträffar ja. och lite som din bakgrund du har varit vd på LF Bank mm. som är en av de snabbast växande bankerna mm. som sitter helt plötsligt på en bankträff och förut mm. var det ett försäkringsbolag. Ja. Och är jag på en försäkringsträff mm. då sitter ICA där som snabbast växande försäkringsbolag. Ja. Så vad är då en bransch? Ja. Vad tänker du kring det 2020, hösten och framåt? Jag tror att en bransch, alltså ordet i sig börjar bli ganska irrelevant. Utan allting handlar om vad vi vill skapa för våra kunder. Om vi, vilket vi inte funderar på, kom på att det smartaste att integrera i Avanzas plattform det är att man kan beställa mat från Ica. Att det är vad kunderna vill ha. Nu kanske jag inte tror det. Ja, men då skulle vi göra det. Och skulle Avanza då helt plötsligt vara i matbranschen. Vi skulle kunna integrera andra delar i vår, vår kundupplevelse som inte är kopplat till sparande investeringar. Nu tror vi att just sparande investeringar är, är våran, eh, det är så vi blir framgångsrika. Men du ser ju branschglidningar hela tiden. Vad är betalningar liksom, eh, i en branschglidning? Jag tycker en av dem som kanske är mest intressanta är att avbetalning köp nu, betala sen det är ju egentligen, det har alltid funnits klasskonsumtionskrediter med höga räntor det har blivit betalbranschen liksom där folk inte tänker på en bra så att det, är en, det är en relevant fråga och jag tycker att den blir mer och mer ointressant på ett sätt att prata bransch utan snarare prata 
vad är det för behov vårt företag kan tillfredsställa hos sina kunder? Ika tycker jag är ett jättebra exempel för de inser att vi har otroligt mycket kunder. Vi har ett jättekänt varumärke. Vad är en lågintresseprodukt som ändå är viktig? Det är försäkring. Kan vi adressera försäkring på vår kundbas? Och nu kommer jag ju från länsförsäkringar och det är ju egentligen så att länsförsäkringar adderade egentligen bank från början ska man veta. Som ett flankskydd kallade man det. För man ville starta en bank för man var rädd att bankerna skulle börja med försäkring. Det var liksom drivet för dem att starta en bankverksamhet. Och idag är det nästan, skulle jag säga så, att banken är det som växer snabbast inom länsförsäkringar. Och i och med att bankbranschen är större än försäkringsbranschen så tror jag att om vi sitter om 15 år då kommer länsförsäkringar vara en bankverksamhet med vidhängande försäkring. Men då, ni börjar bli lite stora. Mm. Och när du kom in, ja men någonstans av Ansa var det en utmanare. Mm. Men nu är nästan utmanaren så pass etablerad, nästan en stor bank så att ni är en del av det där på ett sätt. Mm. När, hur, hur undviker man att avansa inte bli en, ursäkta uttrycket, dinosaurie då? Jag tror att det handlar jätte, rätt uteslutande om medarbetarna. Det handlar om vår företagskultur. Det handlar om att inte stelna men aldrig tappa bort våra, våra grundvärden. Jag brukar säga det att vi har ju kunnighet som vårt övergripande mål. Men till medarbetarna och styrelsen brukar jag säga att som vd Avanza har jag två mål som är lika viktiga. Det ena är kunnighet och andra är medarbetarengagemang. För att det jag kan styra som vd det är ju att vi, har, vi är ett företag där folk trivs, där folk känner sig motiverade, där vi har gott ledarskap. För det är ju det som, det är mina medarbetares gärning som varje dag skapar kunnigheten. Så för mig som vd är medarbetarengagemanget, jag ska nästan drista mot att säga, minst lika viktigt som kundfokuset. För det jag kan påverka är ju att organisationen fungerar och folk trivs. Och det där får vi aldrig tappa bort. Ja, det är ju så pass intressant. För du sa lite att mm. vi får ju ett aktievärde mm. om vi har nöjda kunder. Ja. Och det är till och med, ni får nöjda kunder om man engagerar medarbetare. Ja, och då blir det lite som jag brukar säga att i mitt jobb som vd för Avanza så blir ju liksom medarbetarengagemanget. Det är ju det jag, ledningen och alla ledare på Avanza och alla medarbetare, hur vi har det på regeringsgatan och nu kanske väldigt mycket på distans då, det är ju det vi kan påverka tillsammans. Eh, och och det, det är det som är avgörande för, för att nå resultatet eh, branschens nöjdaste kunder. Innan du var på Avanza, när du var på LF Bank och tidigare på SCB, eh, för att citera dig eh, så tyckte jag att Avanza kändes lite sektartat. Ja, det har jag sagt. Eh, och jag tänker backa dig på den mm. så att det inte blir du heta stolen här riktigt starka kulturbolag. Jag har ju själv fått äran att vara tio år på Academic Work. Ja. Ett bolag med enormt stark kultur. Ja. Eh, också hört att ja, det är ni sekten på Academic mm. Work. Ikea har fått sekt. Ja, absolut. Det kanske till och med att det kan vara fint på något sätt. Eh, jag säger inte att det är bra, men hur tänkte du där utifrån att när du var utifrån så tittar du på den där sekten Avanza. Hur har det varit att kliva in och leda en sån verksamhet då? Det har varit fantastiskt. Jag kom ju in i Avanza som lite annorlunda profil mot tidigare vd och jag, Min ambition var inte att förändra utan det var att bli en del av och använda min erfarenhet för att utveckla. Men ordet sekt, det finns ju bra sekt och dåliga sekter, men det kom sig lite av att i och med att Avanza är ganska hemliga på vad de håller på med. Vi pratar aldrig om vad vi ska lansera, vad vi har på gång. Vi pratar bara om det vi har gjort. Så utifrån också i och med att man använder inte it-konsulter så är det liksom inte riktigt allmänt känt vad som pågår. 
Och sen var det faktiskt så att när jag jobbade på SCB så åkte jag förbi Avanza när jag åkte hem från jobbet. Så jag såg ju skylten. Och då brukar jag tänka ibland liksom att de växer, de har en jättebra tjänst. Men det är någonting speciellt där inne som för sig går. För det var också så att man tappade liksom inte personal till Avanza. Man rekryterade inte personal från Avanza. Så det var någonstans så här hemlighetsmakeri där tyckte man som, som en outsider. Eh, är du sektledare nu eller? Ja, då vill jag, vi är väl sektledare nu alltså då. Ja, men det är en god sekt så då får jag vara en sektledare. Men jag tror att du har en jättepoäng för att Företag som har extremt starka företagskulturer där medarbetare identifierar sig, det är ju kanske en fin skiljelinje mellan stark företagskultur och sekt. Och jag tror ju att, ibland brukar jag faktiskt säga det till, till investerare, att Avanza är en företagskultur som råkar hålla på med sparande investeringar. Vår företagskultur skulle kunna hålla på med någonting annat och bli framgångsrik inom det. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning, du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datums möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. 
märker att jag fick ju äran att föreläsa för er mm. för ett tag sedan, dina chefer mm. på Avanza. Och det du förklarar där är ju lite det du och jag diskuterade efter föredraget. Mm. Du har ju hjärta för ett visst lag både i ishockey och fotboll. Ja. Oavsett vad det är, mm. för jag tycker du har lite dålig smak där. Men oavsett <laughs> där, det här med lag, mm. tankar på det vi har diskuterat innan du och jag. Nej, men jag är ju uppväxt som hockeyspelare liksom, och spelat lagsport hela mitt liv. Eh, och det är, jag älskar att vara en del av ett team. Jag brukar säga att team är också ett intressant ord. Vet du vad team betyder? Together each accomplish more. Ja, eller together each achieve more. Ja. Men det är också det att, varför jag brukar använda det och säga ut det, det är ju det att vad lag handlar om att vi kan skapa mer tillsammans när vi lägger våra resurser tillsammans, vår kraft och vår, vår, vår ambition än vad vi skulle göra var för sig. Och det gör lag till något väldigt stort. Och lag är massa individer som ska samarbeta mot ett gemensamt mål. Alla de här sportflosklarna kan du komma på då. Men, men det är någonting som, som i framgångsrika lag, i framgångsrika företag svetsar samman. Du sa nämligen just det där med att förut så sa man alltid så att säga laget före jaget. Och sen sa du en klok sak som jag reflekterat över. Du sa jaget för laget. Och det där tycker jag, det är en bokstav som skiljer men det ger helt olika perspektiv. För att man säger laget före jaget, då, då implicit så ska man nästan devalvera sig själv lite och underkasta sig någonting annat. Men säger man jaget för laget, då blir det att jag ska vara med och bidra med 100% av min kapacitet. Jag behöver inte underkasta med andra, jag måste bara connecta med andra så blir vi ett starkt lag- Både på LF och Avanza som du sa har vi nu kundfokus. Ja. Men då är det ju allt vi gör är ju för kunden. Ja. Och just när vi, jag tycker nämligen vi har haft så mycket före. Mm. Och har vi någonting före innebär att någonting efter. Precis. Och det är därför jag tycker att det är inte bara för laget utan för kund, Absolut. för medarbetare. För att ledarskap för mig, ja men det är ju att vi ska leda för att andra ska skapa. Ja. Så just jag tror i mycket parametrar mm. kan vi ut Ta bort ordet före och ersätta med ordet för. Jag håller helt med dig. Du väckte mycket tankar i mitt huvud när du sa det där. Och jag tror att det är spot on hur man ska tänka. Ja, min transpaning är ju att 2020-talet är ju på riktigt den stora, stora revolutionen för just laget. Och det har ju faktiskt, om man ska vara ärlig, corona hjälpt till lite med. Mm. För jag ser faktiskt ganska mycket så kallade stuprör mm. som är borttagna för någon mm. sorts tillsammansprojekt nu. Mm. Och det tycker jag är intressant att vi helt plötsligt börjar jobba mycket mer tillsammans. Mm. Nej, men jag tror att det är avgörande för att eh, det, det är också så att världen går fort, världen är komplex, eh, kompetenserna är, liksom, behövs många olika och jag tror att Inom Avanza så har vi i alla fall, tycker jag, även inom LF en ödmjukhet för att det här kan jag och det här kan du. Jag gör det här, du gör det där och tillsammans gör vi det här. Så att jag menar, det, liksom, det handlar ju om nätet. Alltså, vi interagerar ju på ett helt annat sätt. Och vi ska inte gå in på sporten, men vi pratar lag här. Mm. Och i ett lag så än en gång att inte underkasta sig för individen utan framhäva individer. Ja. Och att vi behöver vara olika. Absolut. Och apropå olika, så redan 2008 så har du fått pris för ditt jämställdhetsarbete. Stämmer. Och det är nu snart 12 år sedan. Ja. Och vi kommer, vi går framåt. Men jag tror alla kan skriva under att vi inte har gått fram tillräckligt mycket som vi borde kunna. Och därför vill jag höra lite 
du som kämpar mycket för jämställdhet ja. och låt oss, det är kanske inte alltid två män sitta och pratar om sånt här, så låt mm. oss prata om det. Vad, vad är dina bästa takes på det här? För du har nämligen för att citera det, att det här är inte en jämställdhetsfråga, alltså mångfald etc. Det är ju en affärsfråga. Ja, men det tror jag. Det, det är, om du jobbar med jämställdhet för att det är politiskt korrekt så kommer det inte bli bra. För då hamnar du i kvotering, i rättvisa, i massvis med olika diskussioner. Om du på riktigt tror att mixade lag, både ur, ur könsperspektiv, etniskt perspektiv etc. skapar bättre resultat, bättre klimat, bättre företagskultur så är det ju inte längre en, en fråga om vid sidan om, utan det är, en, det är en affärsfråga. Jag var ju inte världsmästare på det här, det var därför jag fick pris brukar jag säga. För jag hade en ganska stor ledningsgrupp på SCB som bestod av 14 män tror jag. Eller det bestod av 14 män och tre kvinnor. Och jag gjorde mig av med de tre kvinnorna och anställde tre män. Det var inte så begåvat gjort kanske. Och jag märkte ju hur vi var så lika i den ledningsgruppen. Alltså det var ju, vi var precis lika. Ungefär samma ålder. Och jag märkte att det fanns ju ingen dynamik och kreativitet. Och då bestämde jag mig för att det här funkar inte. Så då gick jag till HR-avdelningen och startade ett trainee-program för tjejer. Och så konsekvent så byggde jag om det där så det blev... 50-50 ungefär. Och sen hade vi väldigt stor ekonomisk framgång. Så för mig var det beviset på att när vi ändrade hela laget till att bli mer, mer sammansatt av olika kompetenser, både kön och, och etnicitet, så blev det framgångsrikt. Och sen tog jag med mig det till LF och där var ledningsgruppen 10 personer, 5 män, 5 kvinnor. På Avanza var vi sex kvinnor, fyra män. Nu är vi fem män och fyra kvinnor så vi vill så jämställda vi kan vara. Men det är ju som så att när vi, hur jag tänker jobba med frågan är när vi, min CFO ska sluta eh, till våren som är en planerad grej, då bestämde jag mig för att eh, nästa CFO ska vara en kvinna. Eh, sen innebär det inte det att om det hade dykt upp en man som på alla sätt och vis inte, så att säga, det hade kunnat funnits omständigheter som gjort att jag ruckat på det. Men utgångspunkten var en kvinna, nu har vi anställt en kvinna. För att jag tycker att det är, det är viktigt. Vad fan sen tänkte du på det när du var 14 killar och tre tjejer och tar bort tre tjejer om jag får ställa följdfrågor? Ja men jag ska vara helt ärlig så var ju de tjejerna presterade inte. Så att det, var, det var inte ett problem och det var faktiskt ett par killar som också försvann och ersatte sig killar. Men, men jag tänkte inte alls. Det är väl det insikten jag gjorde. Men sen är ju där också en personlig resa. För att ungefär den här tiden så hade jag fått min dotter som nu är 20. Hon var väl fem. Och då började jag intressera mig för jämställdhetsfrågan. För att jag snöade in på såna här saker som att min dotter spelade i fotboll. Och så började jag kontrollera flickor 00 och pojkar 00. Träningstider och förutsättningar. Och då såg jag ju liksom att tjejlaget fick ju hela tiden lite sämre. Och sen frågar min dotter när hon var åtta kanske. Så här, men Emma, varför ska ni träna då och killarna då? Och så där? Nej men det är ju så, killarnas lag är ju viktigare. Och när hon säger det som åttaåring mm. som en självklarhet. Då gick ju topplocket på mig liksom, att det där kan inte vara rätt. Dessutom var relativt sett tjejlaget mycket mer framgångsrikt. Så att det där väckte mycket tankar. Och sen, sen var det en händelse i mitt liv. Ibland kan man säga som... som faktiskt triggade igång det här också det var när jag skilde mig så var jag på, då har jag haft min dotter varannan vecka sedan hon var fem så var vi på sådana här utvecklingssamtal på dagis och då märker jag att den här förskolpedagogen som är en kvinna hon pratar bara med min exru 
Hon sitter och pratar med min ex om Emma och utflykter och massäker och hennes utveckling. Och jag finns inte i rummet. Och då åkte jag hem och så dagen efter så tänkte jag att det där är inte rätt. Så jag åkte upp till dagis och så jag måste prata med dig. Och så pratade jag till henne så här. Är du medveten om att min dotter bor lika mycket hos mig och som min mamma? Jag hämtar henne här varannan vecka och hennes mamma varannan vecka. Och nu hade vi ett utvecklingssamtal. Du pratade bara med min exru. Och då tittade hon på mig och sa så här. Tack. Du har helt rätt. Jag tar så givet att det är kvinnan som tar ett större ansvar. Så jag pratade bara med din exru. Jag ignorerade dig fullständigt. Och nu har det här... Nu har jag lärt mig någonting. Och det var också en sån här ögonöppnare för mig som... Kan låta lite trivialt men det betydde mycket för mig. För att, och just det att jag åkte tillbaka och sa det till henne. Inte elakt utan varför såg du inte mig? Vad kan vi göra för översättning till näringslivet idag? Jag tror absolut det kan översättning till näringslivet idag. Att, man, att eh, se alla medarbetare. För det var ju en av, när jag var ung chef. Eh, jag såg ju killar som liknade mig själv. Eh, jag var inte lika bra på att identifiera tjejer. Så jag, då jag, jag fick ju ta hjälp av vilka talangfulla tjejer finns det i min organisation. Vi hade 1200 medarbetare. Jag sa, vilka 30 stycken tjejer här är liksom up and coming och har ett intresse och driv? Så tog jag dem till en kursgård och gjorde en övning i två dagar. För jag insåg det att jag är för stereotyp i min syn på människor. Jag måste jobba med mig själv. Och det tycker jag att jag har gjort och blivit mycket, mycket bättre. Men man blir ju aldrig klar. Magkänslan sant, det är ju någonstans, det är ju någon konsekvens av tidigare erfarenheter. Men så är det ju. Det jag tycker vi har på Avanza men vi kan bli bättre på, det är ju det är mångfald. Vi har ingen i ledningsgruppen som har någon annan bakgrund än ren svensk. Det är liksom nästa steg. Vi har jättemånga med, med icke-svensk bakgrund på Avanza som är fantastiska. Så oh. Jag tror att det där kommer lösa sig med tiden. Men just mångfaldsfrågan är viktig gång framåt. Men det där, för att koppla tillbaka, vi pratar om kultur ganska mycket, mm. för det brinner vi både för. För mig är ju kultur ordet inkludering. Absolut. Och oavsett om det är vart i världen man är född eller hur gammal man är, är ju också ja. en sorts vi kan prata om hur vi inkluderar. Mm. Eller att det är jämställdhetsfråga utifrån ett kön, så är det hur bra är vi på att inkludera? Ja, det tycker jag är en intressant fråga. Jag tycker vi, vi är väldigt bra på att avansa på ett sätt. För att vi låter alla vara den de är. Vi har ingen dresscode. Du kan klä dig som du vill, vara du vill. Och liksom, där, där är vi duktiga. Men det intressanta svaret på den frågan. Och det här kanske låter lite tillspetsat. Det mest inkluderade landet som finns det är USA. För att flytta till USA oavsett bakgrund och är duktig så blir du inkluderad. Google startade som en ryssen amerikan så att USA tror jag har skapat några av världens absolut mest framgångsrika företag och tittar du på många av de stora ledande amerikanska bolag så är det många som har icke-amerikansk bakgrund så att de har ju på något sätt lyckats inkludera människor sen har de ju en fördel och det är att de har ett språk som i princip alla kan så det är inte så svårt att, att komma dit. Men det är ett väldigt inkluderande näringsliv i USA. En tanke och bara en fråga till dig, högst personligt. Mm. Om vi är så bra över tid på att inkludera, mm. kan det finnas en viss mått att då exkluderar vi vissa? Ja, det tror jag. Jag tror att i Avanza, om du är väldigt mycket me, myself and I, 
du väldigt mycket att jag ska karriär, jag ska synas, jag ska ta krädd, då kommer du inte trivas hos oss. För att det, det, det gillar man inte. Och jag brukar säga det, när jag var ny på Avanza brukar jag säga det att det är väldigt svårt att berömma folk på Avanza ibland. För att om man säger till någon så här, ja, vi säger Lena, det där gjorde du jäkligt bra. Ofta får du svaret, tack, men Kalle, Stina och Pelle var också med. Så vi är väldigt, väldigt mycket att liksom, det är teamet, det är laget, det är det vi ska hylla och inte individen. Eh, så att, eh, det, och är man då väldigt, så att säga, självcentrerad på sin karriär och sin uppgift, då kommer man inte trivas på Avanza. Och det är ett val vi har gjort. Ja, för det är ju det här med, vi behöver ju olika för att på något sätt hitta mm. olika tänk, om man ska vara klyschig. Men, ja. men någonstans, jag brukar prata om skav och, ja. Liksom, vart, är, vart är vi oliktänkande olika, olika, alla är olika olika är bra, punkt slut ja. men det är också så här hur just vi tillåter det där ja. för det är någonstans det vi sätter spotlights på, mm. det vi ger klappen på axeln ja. är på något sätt det som händer över tid ja. hur jobbar ni med det där att faktiskt berömma andra saker för att få till ett beteende men det tycker jag vi är ganska duktiga på. Vi är bra på att fira framgång. Vi är bra på att... Eh, vi brukar stanna upp och tycka att vi har gjort fantastiska saker. Och så har vi en AV och är jättestolta över oss själva. Och så nästa dag kommer vi fram till att det här kunde vi ha gjort lite bättre. Liksom. Så att vi, och vi är väldigt måna om att, att lyfta upp våra team. Eh, det som är bra. Det vi kan bli bättre på, det tycker jag nog absolut. Det är också som så att... Vi kan hylla, vi har gjort nya funktioner, nya tjänster. Det tycker vi är roligt, vi har lanserat en ny produkt. Vad vi kan bli bättre på, det är att hylla de tysta hjältarna. För vi har ju människor som gör fantastiska insatser men som inte är en del av en ny produkt eller en ny tjänst men kanske har effektiviserat vår back-office-verksamhet. Där tycker jag nog att vi, och det får jag kritisera mig själv för då, att där kan vi bli bättre på att synliggöra människor och team och organisationer som gör fantastiska insatser men som kanske inte riktigt kommer i blickfånget. Nej. Ehm, och även om man är helt sportointresserad mm. så häng med mig på en liten, liten tanke. Ja. För att det jag har sett inom sportens värde ett tag är ju att ja, den bästa fåvaren är den som får pris. Ja. Men någon har ju sett till att vara så kallad defensiv mittfältare ja. som gjorde att vi vann för att vi inte släppte in mer mål än vi gjorde. Mm. De har inte fått spotlands innan. Men nu börjar det ske är ja. att den dif- defensiva mittfältaren i fotboll får pris. Mm. Den bästa backen, helt mm. plötsligt börjar vi prata om ishockey. Ja. Det där tror jag vi kan fundera lite på i näringslivet. Mm. För den så kallade säljaren som har fått jättefina säljresultat och får pris på någon fredag eller måndag. Ja. Det är kanske tre som har gjort att de kan göra det. Mm. Ja, men ja, absolut. Jag tror att det där är ju det är, ju, det, är, det är ju egentligen det är laget. Eh, och laget behöver alla komponenter. Och det är några som syns mer än andra. Men det skulle inte funka om inte alla fanns. Liksom. Det, det, är ju en, det, är en, det är en klyschig liknelse. Men den är ju, den är ju klyschig för att den är sann. Ja. Eh, lite grann. Att, eh, hur kan du bli bättre på det tror jag? Vad tror du, vad händer i skallen när man pratar lite om det här? Nej men vi, vi försöker göra det. Jag tror att jag kan bli bättre i ledningen med mina kollegor liksom att okej okay, nu har vi månadsmöte, vi har lyft fram det, det, det vi försöker lyfta fram initiativ som kanske inte är så att säga flashiga nya produkter och tjänster, jag tror bara att, så att när vi sitter och pratar om det så känner jag i kroppen att nej room for improvement, där kan vi bli bättre Om du Rickard då 
fosumera allt vi har snackat om. Ja. I någon sorts jag, Rickards, tre bästa tips till er som lyssnar just nu kopplat till ledarskap. Vi börjar med nummer ett. Led andra som du själv vill bli ledd. Jag brukar säga det att en av de enklaste frågorna man som ledare kan ställa sig till är att hur vill jag att min chef eller ledare är gentemot mig? Och då brukar jag ofta få svar så här, ja men tillit, tydliga ramar, jag har rätt mandat och befogenheter, finns där om jag behöver hjälp, är engagerad men lägger sig inte i, ja då har du ju löst ganska mycket. Mm. Nummer två. Nummer två har vi pratat lite om, det är Tänk till på när du inte ska lägga dig. Alltså ibland så har ju ledare, vdar, de vill synas och vara viktiga och lägga sig i frågor där organisationen faktiskt är mycket bättre på att lösa dem än de själva. Så att ibland fundera på vad du inte ska göra. Tre. Så på sak. Det är, många frågor kan vara bråttom, men de är inte så bråttom så att du känner att jag fattar ett beslut för... En deadline. Ibland är det bättre att säga till styrelsen att vi återkommer nästa styrelsemöte för att jag tycker inte vi har jobbat igenom frågan. Nej, och det, du var ju tidigt inne på det med återhämtning. Ja. Det är din hundbusse. Ja. Eller det här med reflektioner. Faktiskt kommer stänga av. Det är ju då någonting sker. Absolut. De flesta chefer jag pratar med, de får ju sina bästa idéer antingen på toaletten eller i duschen. Ja, jag får dem ju när jag ute går med hunden. Kontentan av alla de tre, mm. det är att då har vi inga impulser från annat. Nej, men så är det ju. Jag har aldrig, pratar aldrig i mobiltelefon eller lyssnar på poddar eller musik när jag ute och går med hunden. Utan jag vill vara... Det är Bosse och jag som ute och går. Och då får man ett helt annat perspektiv när han kan lägga fem minuter på och på nosa på en blomma. Liksom. Ja. Min personliga idé är bastun. Ja, jag har också bastun. Det är skönt. Då händer det ja. grejer i min skall ja. i alla fall. Ja. Men du... Eh... Tack. Tack själv. Det händer någonting i mitt hjärte och hjärna när man samtalar om saker. Ja, och det tror jag ledare emellan kanske mer i just det där som jag menade med ledarskapsutveckling. Sånt som absolut inte säger inte viktigt, det är jätteviktigt. Men att ledare träffas och pratar ledarskap med varandra och delar erfarenheter, det kanske är den bästa ledarskapskursen. Ja. 2020-talets fokus tror jag kommer att bli each one teach one. Ja, det var en bra one-liner. Den avslutar vi på. Men det innan vi avslutar, ja. Vi, ja, vi rullar alltid ut med någon sorts låt. Ja. För jag vill liksom avsluta med ja, lite, ibland kan det vara energi, men det är också så här, ja, men lite sköna toner helt enkelt. Om vi ska rulla ut med en låt som symboliserar Rickard eller Rickard som ledare, medan du funderar, för den frågan kommer du få snart, ja. så tackar jag som alltid mitt lag det är jaget för laget och laget består ju då av vår producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik MD och researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på hotellet At Six. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Vi också syns ju på Instagram, vi finns på LinkedIn. Där är jag. Skriv vad du tyckte om avsnittet. Vad fick du för tankar och reflektioner? Jag vill jättegärna ha en dialog med dig via de sociala medierna. För det är faktiskt därför det heter sociala medier. Där försöker jag vara social i medier. Men du, Rickard. 
innan vi går in på LinkedIn och eventuellt kollar på vad folk har sagt. Ja. Eller tycker eller tänker eller frågar. Mm. Vilken låt rullar vi ut det till? Jag tror att jag överraskar lite. För det finns en låt som jag ibland faktiskt sätter på för att jag blir alltid på gott humör. Och det är Oboj med Pepsberg. Både överraskade, men jag blir glad att bli överraskad. Apropå, vi pratar om att magkänsla mm. kanske är en summa av vissa erfarenheter. Mm. Den såg jag inte komma. Eh, men med Peps härliga skånska, som mm. är en kontrast mot stockholmska och mm. gotländska, så säger vi, oh boy, vilket härligt samtal. Tack för att du kom. Tack själv. <laughs>